0: Hola, soy Jai, soy estudiante de Ingeniería Informática y hoy voy a hacer la segunda parte donde os voy a comentar cómo ha sido el segundo cuatrimestre de Ingeniería Informática en el cual os voy a contar los proyectos más interesantes que has realizado, todos los trabajos interesantes que he hecho y sobre todo cómo ha sido el tener que estudiar online, ¿vale? cómo ha sido el confinamiento con todo esto del COVID cómo ha afectado a mí, a la universidad los métodos que han tenido pero bueno antes de eso vamos a comenzar hablando sobre las noticias que a mí me gusta comentar al principio de cada podcast que en este caso os traigo dos, ¿vale? os traigo dos noticias porque me han chocado bastante ambas noticias tratan sobre la duplicación de los ingresos de las empresas y la primera de la que vamos a hablar es Apple. Apple tardó 42 años en llegar a valer un billón de dólares ¿Vale? En 2018 consiguió el hito de ser la primera compañía del mundo que superó el billón de dólares. Ojo, en capitalización bursátil. vale Y posteriormente se fueron sumando mmm, empresas tales como Microsoft, Amazon y Google. ¿Y qué ocurre? Que dos años después, en 2020, ha conseguido sumar otro billón de dólares a su valora valoración. Perdón. Algo que eh, previamente ha tardado 40 años. Eh, 42 años en llegar a hacer, ¿eh? ojo, se habla pronto un billón de dólares pero es que imagínate hacerlo en dos años es mucho dinero y alguien a quien le ha pasado algo parecido es a Amazon que está imparable en un año ha doblado sus beneficios de 2,6 a 5,2 mil millones de dólares por trimestre fiscal ojo porque Amazon este año eh, tras unos meses, a los inversores los fue avisando de que los resultados estimados podrían verse reducidos debido al COVID. Con una pérdida potencial de 1,5 mil millones de dólares, ¿vale? O sea, bastante. Pero se equivocaban. Ni el cierre de las instalaciones ni la reducción de gastos por parte de los clientes ha impedido que Amazon consiga unos ingresos netos de 5,2 mil millones de dólares en estos Últimos tres meses. O sea, literalmente han doblado los ingresos netos en las mismas fechas que 2019. O sea, me parece súper interesante y, y vamos, una burrada. Así que, pues, ¿para qué voy a decir yo que enhorabuena si a mí nadie me va a escuchar? Pero vamos, chapó. Bueno, antes de continuar, sé que cada vez está escuchando más gente mmm, mis podcasts y poquito a poquito... Pues si no son 8, son 10, y si no, pues 6. Pero bueno, para los que lo escuchen, mmm, como bien sabéis, tengo twitter java rava, java java te siempre lo digo. Este podcast no está creado para que yo os muestre todo mi conocimiento porque yo soy aquí un dios de la tecnología. No, yo soy un estudiante de Ingeniería de Informática, comparto lo que sé y me gusta que también compartáis conmigo. Quiero que me sigáis en Twitter, quiero que esto lo llevemos entre todos, que me escribáis, que me... Cuando yo ahora termine de grabar el podcast y lo suba a Twitter y lo veáis y os metáis y lo escuchéis, me digáis, oye, pues vaya una mierda, no me cuentes más tu vida, eh, habla de esto, mmm, chapo me gusta esto como lo has explicado... Cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier tema interesante que queráis que comentemos, se comenta. Pero todo por Twitter, java, barra, ja, barra ja, te lo tenéis en la descripción. Bien, como he comentado en la presentación, hoy vamos a hablar, vamos a hacer la continuación de el primer podcast, ¿vale? De... El resumen del curso de ingeniería informática. Ya comenté, tenéis una primera parte en mi, en mi perfil del podcast, así que si no lo habéis escuchado podéis ir a verlo y luego pasaros a este. Bien, mmm, tuve la mitad de asignaturas, este curso, tuve la mitad o sea, perdón, este cuatrimestre, tuve la mitad de asignaturas, como en todas las universidades, 5 y 5. Y eh, aquí también las puedo yo diferenciar entre matemáticas. ¿Vale? Tuve muchas, asignaturas de, bueno, muchas. Tuve asignaturas de matemáticas tales como física Donde aquí proyectos interesantes en cuanto a tecnología No puedo recalcar muchos ¿vale? Porque sobre todo han sido tareas de ejercicios Y pues aquí en, en las tareas no puedo ver reflejado nada Orientado hacia la tecnología No hay nada así que digas porque oh, qué interesante Vale, también he tenido tareas eh, bueno, también tuve mmm, matemática discreta, que esta es una asignatura súper curiosa. Es súper curiosa. Eh, me la daba el mismo profesor que os comenté en el anterior podcast, que me dio álgebra, el profesor que me enseñó la tarea de cifrado, ¿vale? Pero aquí no he tenido yo ninguna suerte y las pocas tareas que hemos hecho pues también han sido relacionadas con las matemáticas. Es decir, que no he tenido nada relacionado con la tecnología, ningún proyecto en ordenador, aquí no he podido hacer nada, el único proyecto con ordenador pues fue una tarea de, de grafos, orientada hacia los grafos, pero nada, no, nada de programar, nada por el estilo. Bien, en cuanto a programación, como os dije en anteriores podcasts, yo he trabajado todo este año en el lenguaje C, no he tocado ningún otro lenguaje, y... Acabo de pensar una cosa y os comentaré al final del de podcast. Entonces, en programación sí que hemos hecho cantidad de tareas y de ejercicios bastante interesantes, ¿vale? He de, he de decir que los más visuales los hicimos... Bueno, tengo una asignatura que es muy interesante, ahora después la comento. Pero los más visuales, tales como una página web, eso es verdad que solo lo vi en el primer cuatrimestre. Pero hay muy interesantes aquí, ¿vale? Vale. ¿Qué he trabajado yo en programación? Así un poquito por encima. Pues básicamente un resumen, yo lo que he trabajado han sido bases de datos. Es decir, en los exámenes, ¿vale? Si yo me voy al último examen que yo he hecho, me pedía, pues por ejemplo, una empresa, ¿vale? Eh, vamos a poner de, imaginemos, de alquiler de videojuegos, ¿vale? Una empresa de alquiler de videojuegos te pide que hagas una base de datos, tal, tal, tal. ¿vale? ¿En qué tenía yo que qué, qué tenía yo que hacer? Yo tenía que hacer una, un par de estructuras, por lo general, donde yo iba a guardar, en este caso, los juegos, y eh, la segunda estructura serían los clientes. Y claro, yo ahí tenía que... Mmm, Programar que la información se metiese a través del teclado, es decir, que tú quisieras meter un nuevo juego, que tú quisieras comprobar los juegos que ya hay declarados, que tuvieras que meter un juego a través de un fichero, eh, ver qué juegos están alquilados, a quién pertenece cada juego, ver la lista de los clientes, borrar un cliente, borrar un juego... Vale, me explico, ¿no? Lo que viene siendo una base de datos, meter, ver, quitar, modificar, guardar en un fichero, introducir de un fichero, ¿vale? eso es todo mi resumen de eh, lo que yo he hecho en programación ahora así dicho nada visual no puede verse con claridad y lo que os quería comentar que lo voy a comentar ahora mismo es que he pensado que podemos hacer un canal de youtube que ya lo he comentado anteriormente y eh, yo estoy a medio porque me hace ilusión tener un ejercicio donde yo recogiese todo lo que yo he practicado este curso y lo tengo a medio, vale me falta, me falta algún par de apartados para terminar y lo que había pensado es para introducir el canal de YouTube y poder mostraros las cosas más visuales que por ejemplo si queréis podemos hacer una página web y así podéis ver el concepto que yo he aprendido este año algo sencillo que todo el mundo puede hacer y ojo no quiero que venga nadie a nadie o sea perdón a fijarse no a copiarse sino a fijarse para un examen o para aprender de manera más profesional para hacer su propia no vale o sea yo aún estoy aprendiendo os muestro lo que sé y es como decir mira hasta aquí se hacer yo esto es lo que ellos sé hacer. y Insisto mucho, lo que yo quiero conseguir con esto es que, imaginaos que yo subo ese vídeo y un día bajo los comentarios y me encuentro un comentario de una persona y me dice, oye, pues mira, puedes mejorar esto de tal manera, puedes usar este programa porque te permite de hacer tal, eh, esa línea de código no la tienes bien, ¿vale? O sea, que nos ayudemos uno a otro, uno al otro, uno al otro, y así podamos aprender mucho todos y de una manera grupal vale entonces lo dicho había pensado en crear un canal de youtube para ir como iniciación pues mmm, enseñaros por encima este programa para que veáis eh, qué es exactamente vale es un programa que para, para mi punto de vista está bastante completo, se pueden ver muchas cosas, se trabajan muchas cosas, ficheros mmm, uf, es que ahora mismo es que lo tengo un par de días ahí apartado, ¿vale? pero se trabajan ficheros memoria dinámica, se trabaja todo tipo de variables mmm, usamos creo que uso tres librerías o cuatro, no me acuerdo, programación modular, o sea, hago un remix de todo, ¿vale? y luego aparte tengo por aquí un ratón, ¿vale? Que es el ratón que actualmente estoy usando Porque el mío se me rompió hace un par de meses Que me gustaría hablar sobre él Porque me parece muy bueno En cuanto a calidad-precio Pero claro, esto no es para hablarlo en un podcast Sino esto es para más bien enseñarlo en un vídeo Entonces, pues lo dicho Si os apetece que Empecemos a darle un poquito de vidilla a esto Pues me lo vais diciendo por Twitter En el comentario del tweet O por mensaje privado Que yo os leo sin problema Así que bien, una vez comentada la asignatura de programación de este curso, vamos a pasar a otra súper, súper, bueno no, vamos a pasar primero a esta que ya se me iba olvidando, ¿vale? Fundamento de la Administración, Organización y Dirección de Empresas, para los amigos FAOE, ¿vale? Esto es una asignatura de ADE súper teórica, y es bastante curiosa vale o sea de aquí yo ahora mismo no puedo sacarle nada productivo porque yo no tengo una empresa y como por su propio nombre indica dice pues administración organización y dirección de una empresa pero es muy curioso porque te enseñan muchas técnicas te, te enseñan cómo piensan los clientes en qué se tiene que fijar una empresa a la hora de, de hacer un estudio sobre la competencia, sobre qué posibilidades tengo, sobre si tengo que sacar un producto para saber defenderme ante esta otra empresa, sobre si aprovechando esta situación, debo atacar porque ahora. Vale, o sea, es muy. Es una asignatura que tú dirías, vale, es la típica de empolle. Sí, sí, no te lo niego. Pero tiene una, unas ideas, ¿vale? Unos conceptos que para una persona que está empezando, para una persona que está creando su propia empresa. Tiene unas ideas increíblemente buenas, ¿vale? Porque tú puedes hacer un estudio, tú puedes decir ahí dónde pongo la empresa y a ver de qué hago la empresa. Sí, hasta ahí vale. Es muy difícil ver cómo puedes comenzar en una empresa. Pero también te digo que es muy difícil hacer un estudio de las posibilidades que tienes tú frente a las, a, a las otras empresas que hay en tu sector y de cómo aprovecharte de las situaciones, ¿vale? Cómo saber si estás en una mmm, situación defensiva o simplemente ya no defensiva pero que te afecta indirectamente y cómo debes tú de reaccionar ante eso y es muy curioso, ¿vale? O sea, hemos hecho un par de tareas, por ejemplo, también debes de tener una estructuración dentro de tu empresa que me acuerdo que hicimos sobre eso una tarea donde teníamos que determinar, notabas el ejemplo de dos empresas y hay un montón de, de organización dentro de la empresa y tú pues tenías que, que ver, vale, esta empresa tiene esto, se organizan de tal manera, hay un jefe principal, en una había un jefe principal, en la otra no, eh, o sea, hay mil cosas, mil cosas sobre la estructuración de la empresa como si tu empresa es más escalonada, es tal, es cual, va por sectores. Vamos, hay 200.000 cosas. 200.000 cosas. Es verdad que la idea principal, pues tienes que montar una empresa sobre algo mmm, que vaya a vender mucho, que es, es algo que suele ser difícil de encontrar. <coughs> perdón. Sobre algo que es difícil de encontrar. O sea, perdón, madre mía. Perdón. Sobre algo. Que sea fácil de vender, ¿vale? Pero claro, al ser fácil de vender, ahora mismo pues hay empresas, vamos a decir, voy a vender móviles, ¿vale? Pues ya hay empresas como Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi, que te comen, te comen. ¿Vas a vender pulseras? Pues tienes 200 marcas de pulseras. Pulseras me refiero a pulseras en estilo Apple Watch o la Mi Band de Xiaomi, ¿vale? 200.000 entonces es jugar un poco con la idea también y luego aparte pues ya lo que he comentado tareas aquí no hay tareas que, que os pueda yo comentar vale no por nada sino porque como esto va orientado hacia la tecnología esta asignatura es de ADE pues son tareas como ya he comentado la asignatura en sí es muy teórica os he comentado la idea de la asignatura que ojo es bastante buena vale es verdad que yo a lo mejor, mmm, por el curso en el que la he dado, no le voy a poder sacar todo el partido. Pero también es verdad que, como la asignatura se junta gente de todas las edades, hay compañeros míos a los que sí les puede venir bien. Ya tienen más años que yo. Y, chico esta idea, el concepto, puedes sacar muchas cosas de aquí, ¿vale? También te habla sobre lo ético-moral en cuanto a la empresa... Y 200.000 cosas, un montón de estrategias, como ya he comentado, bastante interesante. Ahora, ahora sí quería yo llegar a esta asignatura, ¿vale? Estructura de los computadores, ¿vale? Bien, esta asignatura es un poquito más técnica que programación. Y más toca narices que programación. Vale, mmm, todo el mundo sabe y para el que no lo sepa lo comento. Eh, en cuanto, a la, en cuanto a programación, ¿vale? digamos que existen tres tipos de lenguaje. ¿vale? Tú puedes programar en un lenguaje como puede ser C, JavaScript, o Python, por ejemplo, mismamente, que eso el ordenador te lo interpreta y lo ejecuta. ¿vale? ¿Qué pasa? Todos sabemos también que tú puedes trabajar en binario, ¿no? Tú puedes programar en binario, que te vas a morir de, de asco, pero puedes programar, que es ceros y unos. ¿Por qué? Porque el ordenador solo entiende 0 y 1, ¿de acuerdo? Y entre medias está el conocido lenguaje ensamblador. Ojo, que es una tocada de narices. ¿Por qué? Vale. Mm. el lenguaje de ensamblador es un lenguaje de programación de bajo nivel y consiste o se usan una serie de mnemónicos para representar instrucciones básicas hacia los computadores ejemplo en c yo digo int x ¿vale? declaro una variable x y digo que x es igual a x más 1 vale, perdón, eh, int x igual a 1, vale, declaro la variable x igualada a 1, y debajo escribo x igual a x más 1, es decir, que x le sume 1, y como x vale 1, 1 más 1 son 2, bien, vale, pues en lenguaje de ensamblador, tú eso lo tienes que trabajar a través de registros, tú tienes un apartado para declarar tus variables, vale, vale, yo he trabajado con Mars, ¿vale? El entorno de desarrollo de Mars, para el que hay interés, es gratuito. Eh, vale, tú tienes un apartado arriba para colocar todos tus datos y luego debajo para realizar las operaciones con dichas instrucciones. Y ojo, va a través de mnemónicos, que en un mnemónico puede ser ADD, $T0, $T1, $T2. Con eso lo que estoy diciendo, ADD, en inglés AD. Es sumar vale estoy diciendo súmame luego dicho dólar t0 dólar t1 dólar t2 quiere decir que en dólar t0 que es una variable de registro temporal guárdame en dólar t0 la suma de dólar t1 y dólar t2 vale o sea que traducido a c en dólar t1 y dólar t2 debe estar guardado un número en cada variable Variables temporales, ojo Y en $T0, que es otra variable temporal Es donde se va a almacenar la suma de eso ¿Vale? O sea, es una ida de cabeza Luego también tienes expresiones tales como BNE BQ Es para, para ver si, por ejemplo Tú tienes, es que no recuerdo ahora mismo Un momentito Era para qué era Vale, ahora no me voy a poner a buscarlo Porque voy a tardar la de la vida y media. Pero creo que tengo por aquí cerca, vale Es que uno era para comprobar Si ambos números eran Iguales O si eran distintos Y en el caso de que fuesen iguales Pues tienes que hacer esto O tienes que hacer lo otro Dame un segundo Vale, pues ahora mismo no, no lo tengo aquí a mano Pero lo dicho, es un lenguaje Que funciona a través de registros Con los cuales Hacen operaciones básicas tales como Sumar, restar Para multiplicar había Un, un comando que era mult ¿Vale? Y os voy a comentar el tipo de variables que tú podías hacer. Tú tenías dólar 0, ¿vale? Se ponía dólar delante de cada variable. Dólar 0, donde 0 con z, ¿vale? No con fe. Y escrito con letra, ojo. Es una constante de valor 0. ¿Vale? Luego tienes dólar v0 y dólar v1, que son variables que se usan para. Eh, pero, o sea, perdón, son Sí, son variables Donde se almacenan valores devueltos en funciones ¿Vale? Luego tienes de dólar a 0 hasta dólar A3 Es decir, dólar a0, dólar A1, dólar a 2 y dólar a3 Son argumentos de funciones O sea, tú trabajas en la función tú, no, tú trabajas en la función Dentro de ella con dólar a cero Y con dólar A1 ¿Vale? Estás desarrollando tu tu función general y luego te salta ¡Pum! Te salta a hacer la media De un número Y tienes que pasar dos valores para hacer la media entre ambos números Vale, pues Como estás trabajando en una función principal A lo mejor estás trabajando con $T Con las temporales que he hablado Pero como vas a pasar una función tienes que pasarlo A las variables dólar $A En este caso 0 y 1 porque son dos Y luego para devolverlas Tienes que pasarlas a dólar $V y dólar $V1 Me explico, ¿no? Luego en cuanto a temporales tienes desde dólar T0 hasta dólar T7, puedes tener 8 temporales. Se pueden ir sustituyendo los valores uno encima de otro. Temporales salvados, ojo, lo que sería nuestra, nuestra variable, nuestro int X sería desde dólar S0 hasta dólar S7. Luego tienes dólar T8 y dólar T9 también de temporal. Eh, ¿qué más teníamos? ¿Qué más teníamos? Ah, Sí, Sí, $GP y dólar $SP para puntero global y puntero de pila respectivamente, luego por ejemplo para la suma, algunas, algunas instrucciones como sumar restar, sumar es con ADD y restar es con SUB S -U -B. y es la misma la misma técnica que para sumar, pones SUB y eh, imagínate ahora dólar T0, dólar T0, dólar T1 y dólar T2. Pues en dólar T0 vas a almacenar la resta de dólar de T1 y dólar T2. Ahora sí. No lo he dicho. Luego tenías, por ejemplo, transferencia de datos en modo de lectura o en modo de, de escritura, que es load word o store word. Que aquí, por ejemplo, todos conocemos lo que es un array, ¿vale? Pues con load word decíamos que el código como tal es loadWord $1,100 entre paréntesis $2. Pues básicamente que el $1 iba a ser igual a la posición 10 del array $1. Y con el StoryWord que es de escritura, pues tú decías, con el mismo ejemplo de antes, ¿vale? La misma forma de escribir. Tú decías que el array dólar S2 de la posición 100 va a valer dólares. O sea, es que ahora mismo me queda un poco así, pero porque llevo tiempo sin practicar. Me quedo un poco pillado. Luego también tenían los saltos condicionales como BQ y BNE, que es lo que os he comentado antes. vale, Que si, por ejemplo, BQ, tú la manera que tienes que escribir BQ es, o sea, para hacer esa función tienes que poner BQ y dos registros. $s1, $s2 y a dónde quieres ir. Por ejemplo, tú quieres hacer, si x es igual a y, me voy a la función media, pues harías bq $s1, $s2, o sea, bq $s1, $s2, y el nombre de la función, en este caso, media. ¿vale? Y así, pues tiene. Luego tiene saltos incondicionales que llaman directamente a la función. Que nosotros escribimos directamente el nombre de la función en C y te salda la función. Pero aquí tienes que poner J y el nombre de la función. O sea, eso es un salto incondicional. J hace un llamamiento. Vale, y tiene 200.000 cosas para hacer bucles, para hacer operaciones tales como. Mmm, es que te pasaba, te, te podías hacer 200, bueno, a ver, 200 tampoco, ¿no? Pero para hacer dos sumas y una resta tienes que hacer tres o cuatro líneas de, de operaciones. Lo que podías resumir en una en C, pues te toca hacer dos o tres. Y es una asignatura, ¿vale? Es súper curiosa porque trabajas muy de fondo el ordenador o sea sí, o sea, es que es muy vale, o sea, yo no tenía constancia de, de lo que era esta asignatura del lenguaje ensamblador la verdad es que no había oído nunca no me podía imaginar de lo que iba a tratar ni lo que podía ser pero no, es, no fue una asignatura a ver, fue una asignatura de mis favoritas por lo que estuve estudiando ahora es un por saco aprender porque también trabajamos la memoria caché vale el tema de registros el tema de cómo funciona la memoria caché de los tipos que tienes el tipo de reemplazo que si sí es el ru o sea eso sí que me parece muerte y destrucción vale o sea la memoria caché a la hora de estudiarla mmm, a mí déjame. No me la des porque, porque no me gusta, ¿vale? No me gusta nada. De hecho, hemos trabajado muchas cosas en cuanto al hardware del PC. Que si procesador, que si memoria, que si tal. Muchas cosas, ¿vale? Y el concepto de la caché es muy interesante, ¿vale? Es parecido a la RAM, más rápido, menos capacidad, todo lo que tú quieras pero ahora el tema de ver cómo trabaja porque en el entorno de desarrollo de mars tú podías ver cómo trabajaba la ram vale Qué diversos tipos de ram hay podías ver si era de correspondencia directa mmm, tienes que buscar la dirección del bloque la dirección de la palabra Ver cuántos bloques por palabras. O sea, era una tocadura de narices importante. ¿Vale? ¿Interesante el concepto? Sí. Ahora, a la hora de trabajar y profundizar, ya a mí me, me sobró mucho. Me sobró mucho porque podías encontrar, como ya he dicho, de correspondencia directa o asociativa por conjuntos. Luego me acuerdo que hicimos una tarea muy interesante en Mars... Que teníamos que ver cuál de las configuraciones era la más óptima Y nos daba menos tasa de errores Y más tasa de aciertos de la memoria caché ¿Vale? Que si eso, eso es, mmm... a ver, es interesante Pero nos estamos metiendo ya en materia más técnica, por así decirlo, ¿vale? Que realmente no, no te va a valer para mucho, entre comillas Que tú sepas cuál es la configuración más óptima A ver, te va a servir para que lo sepas y servir el porqué. Te va a servir saber el porqué es esa configuración. Pero ahora, como tú no lo puedes modificar en tu ordenador, no es algo que diga, ah, bueno, pues le pongo la RAM y tal y igual. Vale, no... Es más difícil. Es más difícil de... De un aspecto práctico. A la hora ya de... De programas... O de hacer tu propio ordenador... Y... Componentes, etcétera Chapo. Luego también... Hacemos ejercicios muy curiosos del tiempo de la CPU, ¿vale? El tiempo de la ejecución de la CPU, que es una formulita, ¿vale? Y necesitas tanto el número de instrucciones que hacía el ordenador, como las tasas de fallo, el porcentaje que tenía de instrucciones, y luego todo esto, todo esto que estoy comentando, ¿vale? O sea, tú lo podrías resumir todo en un ejercicio. Bueno. Sí, sí, bueno, realmente sí, porque nosotros teníamos ejercicios donde nos pedían trabajar sobre la RAM. De hecho, todo esto se trabaja a través de tablas. Y luego, aparte, después de haber sacado todos esos ejercicios, toda la configuración de la RAM, de direcciones de bloque, de tal, de no sé qué, te proporcionaba una serie de datos donde tú ahí podías eh, sacar el tiempo de la ejecución de la CPU. Luego tienes el real y el no, el ideal, el óptimo no, el ideal, o sea, tenías ahí 200.000 cosas, y son, ha sido una asignatura dura, porque si imagínate aprender un lenguaje de programación en un año, ¿vale?, que ya se te hace, no cuesta arriba, ¿vale?, porque se puede, se puede y además que empiezas ante cero, que no empiezas avanzado, pero mmm, ya si te meten dos, porque realmente no te servía para nada tú saber el lenguaje de C si luego solo te va a valer el concepto, o sea, yo lo único que podía asimilar de ambos de ambos lenguajes de programación <coughs> era que en uno yo escribía en una línea int x y debajo x igual a y más x o x más 3 ¿vale? o sea, lo que es el concepto yo luego eso tenía que llevarlo a ensamblador para ver cómo esa estructura yo la podía traducir. De hecho, en un examen, ¿vale? De cuando ya fue online, que ahora os voy a comentar cómo ha sido esto de trabajar mmm, desde casa, por así decirlo. En un examen, ¿vale? Lo que nos pasó fue que el profesor nos pidió que desarrollásemos un programa en C que llevase una serie de características, ¿vale? A cada uno le tocaba una característica o X característica y luego eso lo tienes que traducir a ensamblador. O sea que imagínate la panzada de programar que nos dimos ese examen. Vale, pasemos ahora, una vez que hayamos hemos visto las asignaturas, vamos a pasar a un pequeño resumen de cómo ha sido trabajar en la pandemia porque tampoco es algo que me haya pasado a mí solo, no quiero puntualizarlo 100%, llevamos ya media horita de podcast, así que vamos a ir terminando. Bien, ¿cómo ha sido trabajar? ¿Cómo ha sido hacer esta carrera desde casa? Yo, desde mi punto de vista, odio, ¿vale? Yo no lo sabía porque nunca lo había hecho, odio estudiar online, ¿vale? De hecho, este curso aún no sé cómo voy a empezar, Empiezo dentro de dos semanas, así que ya habrá podcast más de continuo para contar un poquito, digamos, a lo mejor más semanal o dos a la semana. Ya lo iremos viendo, sin prisa pero sin pausa. Y bueno, como he dicho, mi carrera... O sea, si tuviésemos que decir, vale, vamos a dejar solo las carreras imprescindibles que vayan a la no universidad. La mía se debe de quedar fuera. ¿Por qué? Porque lo mío es todo teletrabajo, es programación, es... Bueno, este año voy a tener unas asignaturas curiosas, ¿no? Que ya es más programación visual, cosas más bonitas. Pero son cosas muy teóricas. Mis prácticas no requieren que yo, por ejemplo, esté con un maniquí trabajando para fisio. O esté, por ejemplo, si estuviese estudiando farmacia, mezclando nuevos productos. Vale, eso no lo puedo hacer en mi casa con el Kinicefa, pero estar con un ordenador y programar sí. Entonces, ¿cómo fue cuando me dijeron, tienes que estudiar en casa? Bueno, pues tranquilamente, aquí en mi habitación, yo estaba asistiendo a todas las clases, porque me interesa. Yo tenía el portátil, tomaba los apuntes en mi iPad, y luego llegó el examen. Los exámenes, el tema de exámenes, bueno, comentar sobre las clases, que este primer curso ha sido un caos un caos porque nadie se lo esperaba pero lo primero de todo y todo el mundo pues se apañó como pudo asignaturas como programación pues estamos de acuerdo que era cuestión de compartir pantalla y decir oye esto es así esto es asado y hacerlo no el profesor no te podía no se podía poner contigo oye mírame el código tal pero bueno dentro de lo que cabe pues por mensajes privados o en clase oye Valdo he puesto esto esto y esto pero bueno y luego asignaturas más orientadas a matemáticas como física por ejemplo para mí ha sido lo peor del mundo estudiar las asignaturas ha sido lo peor del mundo porque física para mí no es una asignatura vale se me... no es que se me dé mal pero prefiero muchas otras antes que ellas vale me gusta a mí la física me gusta Mm, lo que es la teoría, ver la teoría ver teoremas ver quantum fracture, ver derivando no sé si lo conocéis, pero bueno, quantum fracture se conoce hoy en día pero derivando, por ejemplo, también me gusta mucho buscarlo en YouTube veros vídeos, a mí eso es lo que me gusta de la física de las matemáticas no me molesta tanto hacer ejercicios pero de la física, digamos que sí que me cuesta un poquillo más y sobre todo para mi carrera. No, no me interesa mucho. Pero fuera de que me interesó, ¿no? Yo asistía a clase y hacía todo correspondiente. Y fue muy duro, ¿vale? O sea, no es lo mismo estar allí, profesor esto, profesor lo otro, que, que te lo expliquen. Y a correr, ¿no? O sea, a ver, ya no a correr porque al fin y al cabo la universidad tampoco van detrás tuyo. Pero son otras maneras, son otras formas. Tú puedes... Interactuar mucho más tanto con el compañero, oye, ¿qué ha dicho aquí rápido que me he O, profesor, ¿por qué estás haciendo eso? Eh, ¿Puedes borrarlo y explicarlo de otra manera? Son muchas cosas que yo creo que todo el mundo hemos notado. Y como por ejemplo la asignatura esta de estructuras que os he comentado antes, al fin y al cabo son trabajos, ¿vale? Que te puedes documentar de mucha información. Pero física. Mm. Me cuesta, más, me cuesta más buscar información porque creo que asignaturas como Física o Matemáticas no es que no se pueda aprender por otro lado o de otra manera, ¿vale? Pero sí es verdad que me gusta más aprenderlo como lo explica el profesor porque nos vamos a entender los dos mejor. Que eso no quita que yo lo aprenda de otra manera, te lo en el examen y me lo te que a quedar por bueno porque está bien. ¡Ojo! Que eso todos los hemos hecho. Pero mm, no quiero medio entenderlo para aprobarte el examen, sino que quiero tener ese concepto y decir, vale, así tal, 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 ya sé hacerlo. Y eso, los exámenes fueron un caos, porque dentro de la misma carrera, yo he tenido amigos que, por ejemplo, muchos exámenes antióticos han sido tipo test. ¿Qué ha pasado? Que... Unos profesores tenían manera distinta de hacerlo de otros Unos te dejaban retroceder las preguntas Otros solo te dejaban avanzar O sea, es decir, tú marcabas la primera O te querías saltar la segunda Pregunta y luego hacerla para el final Y no podías Se han puesto la excusa de que nos podíamos copiar Y es cierto, ¿vale? O sea, no ni, no lo desmiento en ningún momento Pero tengo que decir que nos han puesto exámenes imposibles Hasta incluso para poder copiarnos O sea, ha sido rebuscado yo de mi mano te puedo decir que he estado estudiando y he tenido que echar mano de apuntes y algunos profesores nos lo decían, dice, es que sé que tenéis ahí los apuntes, yo no puedo hacer nada entonces pues tienen que buscarse sus mañas, esperemos que este año lo hagan de otra manera a ser posible por mi parte presencial, porque para mí ha sido bastante duro y se ha visto reflejado Así que, nada más que comentar, ya tenemos un podcast, bueno, dos podcasts resumiendo todo este primer curso de ingeniería, el segundo más largo que el primero, pero bueno, no pasa nada. Bien, os recuerdo, como he dicho al principio, todo por Twitter, a darme por saco al Twitter, quiero que todos colaboremos, quiero que os penséis la idea esta de abrir el canal de YouTube, quiero que esto, que crezca a su ritmo, sin prisa pero que si os gusta, pues sobre todo que me lo hagáis saber, que vayamos a gusto de todos trabajando y que cada uno muestre lo que sabe. Así que nos vemos en el próximo podcast, o mejor dicho, nos escuchamos.